0: Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todas ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sapiens Medicus Radio. Soy Charlie Aramburu, tu host y en este episodio vamos a tener como siempre, grandes expertos hablando de temas de gran interés para mantenerte actualizado en tu práctica médica. Vamos a empezar hablando con el doctor Carlos Sierra acerca del papel de la aplación en la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente y cómo eh, a partir de los últimos, las últimas revisiones, en particular una del New England Journal of Medicine, ah, va, ha habido cambios que seguramente son de tu interés. Vamos a continuar después hablando con el doctor Jaime Briseño sobre lo último en, la, en las vacunas eh, versus COVID-19 y eh, que seguramente eh, van a ser de utilidad en esta época en la que estamos pues, eh, apenas saliendo de esta situación de pandemia. Eh, después continuamos con la maestra Lilith Dabduk, eh, quien es psicóloga y maestra, en, eh, haciendo un posgrado adicional en Canadá, donde... Eh, está eh, trabajando el arte eh, como terapia para rehabilitar a pacientes en múltiples áreas. Y finalizamos um, con una charla de café con el doctor Ezequiel Palmizano, un eh, médico muy reconocido, cirujano, de Rosario, Argentina, con quien eh, platicamos acerca de la educación virtual y cómo, qué aspectos son los fundamentales para que eh, mantengamos la calidad, mantengamos eh, la difusión de eh, información y sobre todo eh, mantenernos actualizados de una manera correcta. De definitivamente este show no te lo puedes perder y pues comenzamos. Muy bien, pues comenzamos entonces el show hablando del de papel de la ablación eh, en la circulación auricular. Y bueno, para hablar de este tema, que eh, recientemente se publicó un paper del de New England Journal of Medicine, una revisión acerca del de manejo de la ablación en la fibrilación auricular, tenemos a un gran experto para eh, pues, platicar al respecto. Él es eh, médico por la facultad de La Salle, es eh, cardiólogo por el Instituto Nacional de Cardiología de Ignacio Chávez. Tiene una alta especialidad en Electrofisiología y Estimulación Cardíaca por el mismo instituto, una maestría en Ciencias por la UNAM y maestría en Educación por el Tecnológico de Monterrey. Además es profesor de la Universidad La Salle, la Universidad Panamericana y la UNAM. Además eh, es director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Sierra. Bienvenido doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Bien, bien. Encantado de estar con ustedes
1: y de participar en este tipo de estrategias de, de educación continua a distancia, pero en un formato divertido y agradable.
0: Buenísimo, Doc. Pues muchísimas gracias por, por estar en el programa. Y pues ya, ya mencionaba ahorita que eh, la mortalidad y la morbilidad eh, son más altas entre los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, eh, y, y a, a diferencia pues, de quienes únicamente tienen insuficiencia cardíaca. Eh, se ha propuesto la ablación con catéter eh, para la fibrilación auricular como un medio para mejorar eh, la, la tasa de mortalidad en, pacientes, en este tipo de pacientes. Eh, sin embargo, nos gustaría saber, eh, según lo, lo más actual, en qué pacientes en particular, en qué casos en particular recomendaría eh, este tratamiento. Bueno, es una pregunta muy interesante y yo creo que
1: hemos eh, durante muchos años tratado de buscar la mejor estrategia para los pacientes que viven con insuficiencia cardíaca y que, ya sea que como parte de la evolución de la enfermedad, desarrollen fibrilación auricular paroxística o que tengan fibrilación auricular permanente o persistente y tengan además coexistencia de insuficiencia cardíaca. Y estas dos condiciones se presentan muy frecuentemente e interactúan de una manera deleteria para ambas, es decir, la. La coexistencia de fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca ensombrece el pronóstico de las dos condiciones. El paciente tiene peores desenlaces cuando está en fibrilación auricular que cuando no la tiene. Y Mucho se ha hablado sobre la mejor estrategia de tratamiento para estos pacientes, si es exclusivamente el manejo farmacológico o si la ablación con catéter puede tener un papel para este subgrupo. Sabemos ya, desde hace muchos años que los pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen insuficiencia cardíaca probablemente la estrategia de control de ritmo versus control de frecuencia puede ser controversial no hay evidencia sólida para apoyar una versus la otra eh, probablemente ahí el debate entre control de ritmo y control de frecuencia pues, se, se va hasta lo, lo, el principio de este, de este siglo con algunas publicaciones en donde se tenía como equivalentes tanto el control de ritmo como el control de frecuencia pero podemos decir que eso era en la era preablación de la fibrilación auricular uh -huh. que para la era preablación de la fibrilación auricular el control de ritmo, control de frecuencia farmacológico probablemente daba los mismos resultados, sin embargo ya desde 2008 para la fecha sabemos que hay eh, algunas evidencias que demuestran superioridad de la ablación con catéter en cuanto a mortalidad cardiovascular en cuanto a hospitalizaciones por falla cardíaca y en cuanto a calidad de vida más recientemente, algunos estudios, como el estudio Cabana, por ejemplo, apoya el, el empleo de la ablación con, con catéter de la fibrilación auricular para reducir eventos cardiovasculares, particularmente mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca en este subgrupo de pacientes. Y muy recientemente, el estudio Castle Atrial Fibrillation, que demuestra una mejoría en cuanto a sobrevida y hospitalizaciones en los pacientes que desarrollan fibrilación auricular. Lo que es muy interesante es, por ejemplo, en el Castle, que... Este desenlace de menor eh, mortalidad y menor hospitalizaciones se presenta aun cuando no desaparezca la fibrilación auricular. Es decir, si se toma como una variable dicotómica, es decir, le quito la fibrilación auricular o reduzco la carga de eventos de fibrilación auricular, a los pacientes les va mejor cuando se reduce el porcentaje de eventos. Entre menos porcentaje del tiempo están en fibrilación auricular, mejor les va. Y probablemente esto nos haga que en el futuro comparemos las dos estrategias, hacer ablación con catéter versus dar terapia farmacológica para control de frecuencia y utilicemos como comparador el tiempo en ritmo sinusal o en tiempo en fibrilación auricular, la carga rítmica, como un punto de desenlace, como una de las variables dependientes de los estudios.
0: Ya, pues eh, la, realmente es muy interesante eh, y, y seguramente eh, va, va a irse estandarizando. ¿Qué, ¿Qué tanto está propagado ahorita este tratamiento a nivel nacional, Doc? Bueno, la ablación
1: con catéter para la filación auricular ya en México es una realidad, ya no es un método novedoso, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Se requiere tecnología especializada, se requiere, eh, si hacemos ablación con radiofrecuencia, que es uno de los métodos que primero llegaron a nuestro país, se requiere mapeo electroanatómico de, de las aurículas. Tenemos varias modalidades de mapeo electroanatómico y esto involucra el uso de catéteres especiales que son detectados por un sistema de localización dentro del propio corazón que permiten al, al, médico, al, al médico que hace la intervención detectar dónde está el catéter posicionado dentro de las aurículas, permite hacer un mapeo de la actividad eléctrica de las aurículas para detectar las zonas en donde estamos aplicando eh, radiofrecuencia y estamos generando lesión, y estas zonas de lesión puedan ser alrededor de las venas pulmonares. Muy recientemente también sabemos que el eh, aislamiento de la pared posterior de la aurícula izquierda confiere una protección adicional y entonces podemos ubicar en dónde estamos dando la aplicación de radiofrecuencia con una precisión sorprendente. Estos sistemas pues, requieren mucha tecnología, requieren catéteres que son costosos, pero se hacen. Se hacen en, en muchos hospitales de tercer nivel en nuestro país. Y más recientemente, la, el advenimiento de la ablación con crioterapia, de la ablación mediada por frío, en donde el aislamiento o la lesión se obtiene a través de la eh, aplicación de temperaturas muy bajas que producen una cicatriz y esta cicatriz genera un aislamiento eléctrico de las venas pulmonares, pues es un método que se ha hecho también muy popular, que tiene ventajas en cuanto a la duración al tiempo de fluoroscopía, a la radiación que, que experimentan los operadores y que probablemente han hecho que se popularice el método haciendo muchos procedimientos anualmente en nuestro país tanto de ablación con balón, con crioblación, ablación por frío o ablación por radiofrecuencia somos ya un, un país que cuenta con esta tecnología y aunque probablemente centros de alto volumen hay muy pocos en México, sí creo que podemos ofrecerle ya esta tecnología a los pacientes.
0: Buenísimo. ¿Y cuáles serían las, las principales eh, limitantes de este tratamiento, Doc?
1: Bueno, lo primero es que es un procedimiento invasivo. Uh -huh. Entonces, siempre que ponemos en una balanza tratamientos médicos conservadores versus un tratamiento invasivo, pues tendremos la, la limitación de, de decidir llevar a un paciente a un, a un procedimiento, a una sala de cateterismo. Para poder acceder a la aurícula izquierda es necesario hacer una punción transeptal. Y eso conlleva un poco más de riesgos del procedimiento versus cualquier otra intervención intracardíaca y requiere la tecnología. Entonces es un procedimiento invasivo que tiene más riesgo, digamos, o que es un procedimiento de riesgo no, no nulo. No hay ninguno nulo en medicina, pero este es un poquito más tal vez y que por supuesto requiere una inversión fuerte tanto de la infraestructura hospitalaria como de los insumos que se utilizan y por lo tanto lo hace ser un procedimiento de alto costo, que la seguridad social en México lo cubre en algunos centros, en, en el ISTE, en el IMSS y en, alguno, en nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología, de manera parcial, y que en los la, en la servicios de salud privado pues son, son procedimientos que pueden costar... Varios cientos de miles de pesos. Entonces, la limitante es el costo, la tecnología y el que es un procedimiento invasivo.
0: Claro. Bueno, pues esperemos que, que poco a poco se vaya, vaya, digamos, eh, evolucionando de tal manera que, que se eficienticen, eh, le, se eficientice el proceso en el sentido de, de, de la tecnología que se requiera para realizar el tratamiento, que sea más accesible a más cantidad de personas, ¿no? Y que pues, evidentemente lo tengamos presente como eh, una una alternativa, una, un buen, tra digamos, un buen tratamiento para aquellos pacientes. Como bien decíamos, que eh, padecen insuficiencia cardíaca, eh, tienen uh, fibrilación auricular persistente eh, y que eh, queremos mejorar eh, la, la, la mortalidad. Entonces, pues ahí está el doctor Carlos Sierra. Muchísimas gracias. ¿o? ¿Cómo te pueden contactar? Pues yo creo que la,
1: la forma más sencilla es vía Twitter. Mi Twitter es arroba carlos Sierra por ahí podemos eh, establecer comunicación personal conmigo y pues aprovecho la oportunidad para eh, dejar a todos ustedes el espacio de CardioCiencias.com. CardioCiencias.com es la plataforma educativa del Instituto Nacional de Cardiología donde vamos a a ofertar o estamos ya ofertando todos los programas académicos a distancia que el instituto puede ofrecer en este momento y los que saldrán en el curso de este año. La pandemia nos ha enseñado mucho y uno de ellos es a tratar de hacer más cosas a la virtualidad y más cosas a la distancia y creo que nosotros en el instituto tenemos mucho que ofrecer presencial y que estamos poco a poco migrando a, eh, a distancia o, o digital.
0: Buenísimo, pues ahí está el doctor Carlos Sierra, muchísimas gracias por participar y estamos en contacto doctor.
1: Gracias Carlos, igualmente y saludos a toda tu audiencia Gracias, hasta luego
0: Entonces, es más Les eh, paso Ahora con el doctor eh, Jaime Briseño Él es, eh, él es eh, médico e internista Por la Universidad de Guadalajara es infectólogo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente adscrito al servicio de infectología de los hospitales civiles de Guadalajara. Entonces, sin más, pasamos a la plática del doctor, vacunación versus COVID-19.
2: La primera, preguntas sin respuesta, o sea, que me las hagan, no las voy a responder. <risa> no, no se crean. Es, es esta parte que dice, la variable primaria de los ensayos fue enfermedad sintomática, por lo que no se sabe si esos impiden eficazmente la transmisión. Ya les mencioné que eh, puedes tener transitoriamente una infección asintomática, aunque los estudios previos que acabo de mencionar son esbozos apenas, que dicen que sí puede haber reducción de enfermedad sintomática, que la duración de la inmunidad eh, de la vacuna es aún des des desconocida. ¿sí? Eso todavía no, no, no lo sabemos, o se espera que sí sea más predecible eh, los datos de seguridad finalmente van a requerir años o sea, estos, estos acuérdense que todas las vacunas en este momento tienen aprobación de uso de emergencia no es una aprobación como hubiera ocurrido en un mundo, en un mundo sin pandemia después de 10 años de estudio eh, o 10 a 15 años eh, no hay datos de seguridad de niños y mujeres embarazadas se cree que por la naturaleza de las, de las, de las plataformas lo más probable es que no pase nada, pero hasta el momento no tenemos datos ¿Sí? este... Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eh, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, ¿en ¿Cómo va a responder eh, en cuanto a las, las vacunas con las nuevas variantes? Bueno, ya hay estudios en donde para la 117DE eh, del, eh, del Reino Unido, eh, la capacidad de neutralización sí disminuye un poco, pero disminuye significativamente. Eh, para la variante eh, sudafricana sin embargo hay que mencionar que solamente estamos viendo un, un brazo de la respuesta inmune y que también tenemos que conocer muchos brazos adicionales como puede ser la respuesta inmunidad y celular, un estudio reciente por ejemplo dicen que las respuestas eh, celula, celulares sobre todo por CD4 y CD8 son robustas, aún así independientemente de las variantes entonces eso no lo va a decir el tiempo, ahorita no tienen respuestas a esas preguntas, pero sobre todo esas que le esas que van a ocurrir cada vez más como, conforme vayan conforme el, el esquema de distribución de vacunas en México es pues deficiente entonces en este contexto sí va a haber muchas muchas preguntas no por ejemplo la desviaciones de los intervalos de dosificación entonces aquí las vacunas de ARN mensajero generalmente se administran en series de dos dosis la segunda dosis debe, debe administrarse lo más cercano posible al intervalo recomendado pero no antes del recomendado eso es algo muy muy importante entonces puedes si te te puedes tardar pero no anticiparte eso es algo muy muy importante para señalar la segunda dosis se puede programar hasta seis semanas después de la primera dosis si en dado caso de que haya escasez de vacunas, por ejemplo. Y la segunda dosis no se debe administrar, este, que no se administre en ese periodo, en las seis semanas, si no me administraron administrado mi vacuna, se debe administrar pronto como sea posible, no repetir nuevamente la secuencia. ¿sí? Para el CDC, por ejemplo, se señalan que no es necesario repetir la segunda dosis si se administra demasiado pronto o demasiado tarde después de las seis semanas por ejemplo eh, y eh y bueno, lo que hemos dicho aquí, que los intervalos de vacunación hasta ese momento son los reportados por los estudios fase 3, no quiere decir que, 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 que intervalos más tarde no impliquen eh, eficacia, si sí, de hecho son refuerzos, vamos a verlo así, y de hecho el ejemplo más claro es el que les acabo de mostrar de AstraZeneca, donde un intervalo más prolongado se asoció con títulos anticuerpos más altos, ¿no? fue el que vimos de AstraZeneca de las 12 semanas. Eh, ¿Cómo puedo finalizar la serie de dos dosis? Este, ¿Debe ser con la misma vacuna? O sea, pri pri primera, pri primera pregunta, ¿no? Si, si me puse Pfizer, ¿me puedo poner este, Moderna? La, eh, porque Moderna es posible que llegue a México ya después de abril, ¿eh? acuérdense, acuérdense de ese dato. Ahorita tenemos Pfizer, pero en Moderna posiblemente llegue en abril. No hay datos que respalden la, la intercambiabilidad de las vacunas, por una parte, pero si por circunstancias se puede ocurrir que necesitas completar la serie... Eh, recomiendan que la segunda dosis De vacuna por otra, por otra marca Puede ser administrarse en los primeros 28 días Después de la primera Este Entonces Este Si, 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 no, está, si no está la vacuna vamos decir, Yo usé Moderna Y no está la vacuna disponible Los CDC dices que te puedes esperar Lo que dijimos, las seis semanas no Pero si de plano no va a estar No va a estar Este pues puedes utilizar dos, dos productos de vacuna diferentes para completar la serie. Esa es una recomendación inicial ahorita del CDC, aunque repito, esto no ha sido respaldado por un estudio en este momento. Eh, dice, para las personas que recibieron una primera dosis de vacuna RNA mensajero, pero que no pueden recibir ninguna vacuna de RNA mensajero para la segunda dosis, ahí puedes administrar una vacuna eh, vectorizada, como novirus 26, este, siempre y cuando no exista contraindicación para esta vacuna no eh, Nuevamente, no hay datos que respalden esto Pero por la plataforma de las vacunas y cómo actúan Lo más probable es que no pase nada sí Y en este contexto, cuatro semanas después Después de una vacuna de RNA mensajero Es en el supuesto escenario de, de que por ejemplo Yo me puse una vacuna de RNA mensajero Y ya no va a haber en mi país Ya no va a volver a haber RNA mensajero Pues pudiera complementarla con una vectorizada de Novirus 26 eh, otras vacunas que no son COVID-19 no deben administrarse entre los primeros 14 días posteriores a la administración de vacuna de COVID-19. Eh, no hay datos de seguridad y eficacia eh, de, de vacunas con COVID que se administren con otras. Entonces, esto es meramente una precaución teórica para que, que nos quede claro. Eh, y eh, un intervalo lo más corto entre vacunas COVID-19 y otras vacunas es razonable cuando la administración oportuna de otra vacuna es importante. Por ejemplo, me puse una vacuna para COVID y de repente tuve una herida con un objeto punto constante que me pone en riesgo de tetanos, pues por supuesto que sí lo vamos a utilizar. ¿sí? Eh, historial de infección por SARS-CoV-2 es algo muy importante. Este, aunque hayas este, tenido SARS-CoV-2, puedes recibir esas vacunas. No se recomienda la detección o, o cribado serológico previo a la administración de una vacuna eh, para la serie de vacunas de dos dosis si por ejemplo en el intervalo entre una dosis y otra la la persona desarrolla este covid entonces la, ahí lo que ha, lo, porque se infectó vamos a decir este en ese periodo entre una y dos dosis eh, se tiene que esperar a que la persona se recupere de, la, de los síntomas y que haya cumplido los eh, periodo de aislamiento de acuerdo a su estado de severidad de la enfermedad Generalmente van a ser leves a moderadas Entonces con 10 días es suficiente Y cumplir su aislamiento Y entonces sí recibir la segunda, sí recibir la segunda vacuna ¿no? Y en este contexto nada más mencionar Que se ha visto que personas Que ya tuvieron la infección Con una sola dosis por el, por el pronto de vacunas De ARN mensajero tienen títulos muchísimo Más altos que las personas que, tienen, este, que No tuvieron una infección eh, previa Y solamente con una sola dosis Precauciones de salud pública post-vacuna lo que les dije, es muy difícil que ese tipo de vacunas nos vayan a generar inmunidad esterilizante, por lo que entonces sí estamos en riesgo de tener una infección que puede ser transitoria, que puede ser asintomática o que puede ser levemente sintomática y que pudiéramos transmitir. Entonces se debe recordar a los receptores de vacuna que este, deben seguir con las demás medidas preventivas, el uso de cubrebocas, el distanciamiento físico y, y la, la limpieza de manos, etcétera, etcétera no, principalmente, ¿no? entonces o sea, eso sí lo vamos a tener que hacer, aunque ya te demostré con estudios que lo más probable es que se impacten en que, las, en que, en que tengas menos infecciones sintomáticas y que es posible de que tengan, tengan más, más baja carga viral y que la, y que la transmisión de, de personas vacunadas sea, eh, a otras personas que no vacunadas sea menor pero hasta el momento no tenemos datos fiacentes todavía de eso este... Eh, ah. contraindicaciones y precauciones nada más ya para terminar este, bueno, las vacunas tanto de RNA mensajero como de Pfizer y este, Moderna tienen poletina en glicol y la de Novirus 26 tiene polisorbato hay personas que tienen reacciones alérgicas severas a estas, este, entonces en este contexto eh, si tienes una reacción alérgica a, a, al polisorbato por ejemplo este, no es una contraindicación eh, para las vacunas de RNA mensajero que tienen este polietilenglicol, glicol eh, o sea, son, no, si, una, si una tiene un componente puede ser, puede ser no, no, no una contraindicación para la otra sale este, si, es, si es una contraindicación para denovirus 26 por ejemplo con polisorbato pero no para las de ARN mensajero ¿no? eh, entonces aquí la, la, las precauciones que debemos tener en las reacciones alérgicas es que eh, la reacción eh, se, se hayan presentado reacciones alérgicas severas a vacunas previas de COVID o a vacunas previas de no COVID, o a terapias inyectables, ¿sale? Es un, eso que nos prende la luz, como una, como una alarma, y, y cuando hay una contraindicación para una vacuna de RNA mensajero, es una precaución para una vectorizada, ¿sale? O sea, no, por, porque puede existir una reacción cruzada posible, entonces nada más para tener, eso significa que si, una, si esa persona va a acceder a una vacuna vectorizada, aunque no es una contraindicación absoluta, sí es una precaución que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y, y, y a la inversa, una contraindicación para una vacuna vectorizada, por ejemplo, de no virus 26, es una precaución para una de ARN mensajero, no una contraindicación, ¿sí? Entonces, si eres alérgico a una, a una, vacu a una vacuna de, de ellas, este, alergia severa, es una precaución para la otra. Y para, y para ello tenemos que, para esos grupos especiales, tenemos que vigilarlos durante 30 minutos, historia de anafilaxia de cualquier causa, precauciones eh, por, la, por la vacuna administrada eh, previa o sea, reacciones a, a componentes de la vacuna, principalmente enfocándonos al en polietilenglicol y el polisorbato. De ir más, los demás individuos pueden ser con, con 15 minutos la observación.
3: El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Médicos es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis.
0: Continuamos el programa ahora en Freud contra Skinner y vamos a hablar sobre el arte como terapia en la rehabilitación en múltiples aspectos de los pacientes. Para ello vamos a platicar con la maestra Lily Dabdub. Ella es psicóloga, es maestra en Ciencias de Música, Mente y Cerebro por la Goldsmith University of London. Aparte, además es maestrante en Bellas Artes por la Concordia University y actualmente es, está haciendo un internship en la Fundación del Hospital General Judío en Canadá. Su área de investigación son las neurociencias cognitivas, arte, rehabilitación y música, así como la accesibilidad a las ciencias y el arte a través del tra trabajo museístico. Tiene eh, pues, un papel importante dentro de la divulgación científica y cultural de este tema. Entonces, pues démosle la bienvenida a la maestra Lili Jiménez Dabdub. Hola maestra, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, muy bien. y tú? Actualmente, funjo como eh, interna, eh, trabajando con niños con discapacidades intelectuales, eh, cognitivas y del desarrollo, como arte terapeuta. Eh, entonces, lo que hacen las terapias creativas del arte es involucrar el arte, las diferentes... Eh, expresiones artísticas para mediar la comunicación terapéutica entonces lo que yo uso es el arte la creación artística en conjunto o simplemente el, eh, la parte fuerte de la terapia es también estar en presencia de alguien de la mirada del otro en tu proceso de expresión artística y y lo que se enfoca mucho distintas intervenciones es en reforzar el autoestima de, de los niños, en reforzar su autoimagen, en poder expresar sus emociones, en desarrollo de sus habilidades sociales,
0: okay. de, de
4: manera general
0: sí muy muy interesante y bueno en particular eh, platicábamos eh, cuando cuando estábamos eh, contactándote acerca de la musicoterapia ¿no? y cómo puede ser eh, efectiva y contribuir en ciertas en ciertas eh, patologías en la, dentro de la psiquiatría y eh, dentro de esta eh, área de, de la arte terapia eh, cuál sería la neurociencia que podría explicar eh, esta, este tipo de terapia, la musicoterapia
4: la musicoterapia eh, mira, pues por mi conocimiento yo trabajé mucho la parte de investigar cuáles son las formas en la que la musicoterapia apoya la rehabilitación del lenguaje y también la rehabilitación de habilidades sensoriomotoras como eh, bueno, se, se han encontrado muchos estudios en los que a partir del apoyo de la memorización de una melodía que tú eh, compagines con movimientos motores te pueden apoyar a rehabilitar esos movimientos motrices. Eh, también la, la parte del lenguaje, eh, la musicoterapia, entonación la, la terapia de entonación musical se desarrolló justo a partir después de la Segunda Guerra Mundial porque encontraron ay eh, oh, qué pena no tengo los nombres ahorita, olvide los nombres de los autores pero en, en un hospital en Boston se dieron cuenta que los pacientes que habían sufrido traumas cráneo y habían perdido la capacidad de lenguaje, tenían afasias podían cantar y a través del canto y de la rehabilitación de, de ciertas habilidades de lenguaje y aprender a cantar lo que querían expresar, podrían eh, expresarse, de rehabilitar el lenguaje.
0: Ok. Y bueno, uh, yéndonos hacia, el, hacia tu área, eh, que es eh, con el trabajo con los niños, eh, ¿qué es lo que has visto como más efectivo dentro de, de, de este tipo de terapias? Eh, sea la musicoterapia, sea en general el arte, ¿cuál has visto que te ha apoyado ha, ha apoyado más a niños con, sea cuestiones de rehabilitación, sea cuestiones de este, patología mental?
4: Mira, pues es muy interesante porque yo, como soy estudiante, también me tengo que acotar a, a, al programa en el que me están entrenando, que tiene una... Eh, profundas raíces en psicoterapia psicodinámica y también terapia humanista entonces es una combinación entre arte y psicoterapia y también tenemos un modelo muy fuerte que se llama Expressive Therapies Continuum que es eh, el continuo de terapias expresivas que está muy informado en las neurociencias entonces yo trabajo de una manera digamos ecléctica en la que todas estas distintas miradas las incorporo a cómo eh, busco apoyar a los niños a, a, a su rehabilitación a su a, a lo que están buscando eh, apoyarse y, y sí, ha habido en ocasiones en las que veo que hay una necesidad musical entonces Mezclo un poco el arte-terapia con música. Entonces, hay, hay una dinámica que me gusta mucho hacer, que es eh, usar la música para eh, poder eh, evocar un estado de tranquilidad. Porque tengo muchos pacientes que tienen problemas de ansiedad, mucho por, por déficit de atención. Entonces... Sí llega el niño, están como muy elevados y es como, a ver, a ver, vamos ordenando pensamientos y una forma en la que puedes como, a ver, podemos asentar estos pensamientos es traer una música en la que los apoyes en, vamos a enfocarnos en la melodía y esa melodía qué emoción tiene para ti, qué color tiene, ese color te genera un movimiento, ese movimiento lo trasladamos al papel y y te genera llevarte al papel a, a poder enfocarte en el presente entonces también hay una parte en la que eh, se informa también por, por mindfulness y, y la parte del movimiento esto también apoya a los niños que tienen eh, problemas psicomotrices de, de, de desarrollo de habilidades de motricidad fina entonces, como ves, es como estás atendiendo varias cositas desde una sola intervención. Entonces, es muy interesante cómo las terapias creativas pueden informarse unas a otras y apoyarse entre ellas.
0: Ok. Y bueno, eh, ¿cómo pueden contactarte, maestra, para que continuar la charla al respecto de este tema? Que se informen más... Eh, de pues eh, todos los, los compañeros, compañeras que eh, tengan que atender este tipo de pacientes y que tengan interés en, en, en utilizar el arte, eh, la musicoterapia eh, para apoyar a sus pacientes.
4: Eh, me pueden contactar vía LinkedIn o también tengo una página que es www.neurolotus.com Está en proceso de adaptación, pero ahí, ahí estoy.
0: Ahí te pueden localizar. Ok, padrísimo maestra, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros eh, pues estos esos, eh, pincelazos acerca de lo que es eh, arte-terapia, porque es un tema por lo que vemos eh, amplísimo y, y que puede eh, derivar en muchísimos, eh, muchísimas áreas de, de intervención. ¿no? Entonces, seguramente te vamos a estar eh, molestando en un futuro para que nos adentremos en algo en particular de todo esto que hemos platicado el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
4: Perfecto, un placer, muchas gracias a ti. Estoy bien. Estoy bien.
0: Estoy bien. Concluimos el programa de esta ocasión, el episodio número 3 de la tercera temporada de Sapiens Médicos Radio y vamos a platicar de un tema súper interesante eh, que pues ahora con la pandemia ha tenido pues una, un, un cambio, una evolución muy significativa y para ello tenemos un invitado internacional, él nos acompaña desde Rosario, Argentina es cirujano general con eh, dedicación exclusiva a la patología de parada abdominal en el Hospital Español de Rosario es profesor universitario de la carrera de medicina y licenciatura de instrumentación quirúrgica en el Instituto Universitario Italiano de Rosario es codirector de la carrera de Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica y actual doctorando en Ciencias Biomédicas. Tenemos con nosotros al eh, doctor Ezequiel Palmisano. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Oh, hola, Carlos. Eh, muy buenas noches desde aquí de Argentina. Eh, un placer la, por la invitación y, y la verdad de que hoy, hoy nos compete un tema sumamente interesante.
0: Totalmente. Y bueno, eh, vamos a hablar de educación virtual en medicina y... Platícanos, doctor, ¿cuál ha sido tu experiencia en el hemisferio sur, en Argentina, acerca de la educación virtual? ¿En qué estaban? ¿En qué están ahora? ¿Y hacia dónde van?
5: Bueno, yo siempre inicio mi, mi línea histórica eh, contando de que empezamos a hacer algunas pruebas en, en cuestiones eh, estrictamente docentes, puntualmente, en cirujanos dedicados a la patología de pared abdominal y en el año 2017 hemos tenido la oportunidad de escribir una editorial para la revista de la sociedad hispanoamericana de hernia a pedido de, de su presidente el, el profesor Fernando Carbonel Tatay y el editor jefe de la revista el doctor Alfredo Moreno ajea donde de alguna manera intentábamos dar eh, eh, una idea eh, de lo que la comunicación a distancia eh, podía ser de utilidad en la, el proceso de enseñar y de aprender eh, este tipo de cirugías. Allí comenzamos y el camino, digamos, se, se, se potenció, Merced fue pasando el tiempo y de alguna manera tuvo su, su gran explosión eh, en el 2020 con la pandemia, pero lógicamente nosotros ya estábamos entrenados para tal fin.
0: Ok, y eh, pues evidentemente siempre ha sido eh, importante eh, en, en incorporar las tecnologías, pero ahora eh, con, con toda esta eh, situación eh, pues mundial que se, que se, se vino con, con la pandemia, eh, muchas de las eh, viejas generaciones de los grandes maestros se han tenido que adaptar o incorporar a las nuevas tecnologías y cómo, cómo ha sido el reto que ustedes han enfrentado por allá
5: el tema es que si nosotros no nos ayornamos a las eh, nuevas tecnologías y pienso en nuevas tecnologías en nuevas herramientas eh, de, de la metodología de enseñanza eh, lo único que vamos a hacer es hipotecar el futuro uh -huh. hoy las nuevas generaciones piensan de una manera distinta eh, fíjate vos lo que estamos haciendo entre nosotros, comunicando pero al mismo tiempo estamos eh, vinculándonos con el proceso de enseñar y aprender eh, los, los congresos han demostrado que eh, si nosotros sacamos la camaradería eh, el proceso de enseñanza continúa, entonces ¿Qué pasaba con nuestras formaciones antiguamente? Y bueno, primero teníamos que acopiar bibliotecas cargadas de libros. En segundo lugar, teníamos que esperar que nos llegue eh, una revista de divulgación científica que no se distribuía de manera uniforme. Por lo tanto, se monopolizaba el conocimiento en un grupo y no se universalizaba. Y después teníamos que migrar a, a las... A, a, digamos a, a los lugares donde estaba el gran maestro uh, en cirugía teníamos que casi hacinarnos en un quirófano eh, con otro grupo de, de colegas y amigos para poder aprender lo que hacía el gran maestro eso evidentemente con la era de la comunicación a distancia y las distintas herramientas con las cuales contamos uh, ha cambiado, eh, han, se han acortado los tiempos Uh, se han acortado las distancias, el recurso económico uh, hoy puede ser a apostado a otras cuestiones y no vinculados estrictamente a los gastos eh, que teníamos que hacer para poder aprender. Hoy hay una universalidad del conocimiento, creo yo, desde eh, la introducción de Google hasta pasar por YouTube, eh, y utilizar hoy todas las plataformas que están disponibles eh, como redes sociales. Todo ha venido en una sana medida eh, y sin eh, tornarnos esclavos de ellos eh, en una herramienta más en el proceso de enseñar y aprender.
0: Sí, pero fíjate que eh, esta evolución con el uso de las tecnologías en medicina, en, en la enseñanza y, y, y también en, en la práctica de la medicina a través de, por ejemplo, la telemedicina, eh, se venía dando, pero digamos que eh, los grandes maestros decían bueno, pues está está muy bien vamos a aprovecharla aquí y allá pero eh, muchos todavía son, eran de la idea de que pues eh, no había manera de sustituir eh, esa situación con una virtualidad ¿no? y ahora con esta pandemia se han visto obligados a hacerlo muchos se han frustrado porque no tenían ese contacto cercano con con la tecnología, no, no se habían visto obligados, es como cuando alguien aprende un idioma, no eh, lo, lo dominas hasta que realmente te ves obligado a hablarlo, entonces uh, mucho de ello ha pasado con las viejas generaciones que han tenido que eh, incorporarse y, a, y como ellos eran o son los que dictan en muchas eh, instancias la, las políticas con las que se trabaja y se educa, pues ha esto generado un cambio radical y un avance, a nuestro parecer, eh, pues impresionante en, en la, la virtualidad en la educación médica, ¿no? ¿A qué opinas al respecto?
5: Yo, yo creo que la, lo que vos estás definiendo es lo que ya definió Thomas Kuhn eh, y esto habla de que hay que cambiar el paradigma eh, A ver, eh, un paradigma eh, sustituye a otro solo si el método está en crisis eh, las nuevas generaciones no hablan de paradigma, hablan de la famosa zona de confort, que son conceptos casi homologables, equivalentes. Eh, lógicamente, estos grandes maestros eh, pretendían eh, tener a su grupo permanentemente a su lado. Creo que esa era la retroalimentación que ellos tenían. Eh, pero volvemos a lo mismo. Hoy eh, sale un artículo publicado en una revista... Eh, y todos tenemos la misma posibilidad de estar actualizados y hoy te puedo llegar a decir que un, un, un estudiante de medicina eh, puede llegar a la clase magistral eh, habiendo eh, tenido un conocimiento más que quien la dicta si se levantó a las seis y media de la mañana se bajó su, su trabajo y se lo leyó antes que lo lea el gran maestro mm -hmm. en, en todos los aspectos de la vida eh, y, y podemos contar eh, con muchísimos ejemplos, a nadie se le iba a ocurrir eh, después de los resultados eh, que se obtuvo con la colesistectomía por incisión de cocher o por incisión subcotal pasar a la laparoscopía. Eh, sin embargo, hoy nadie piensa en hacer una laparotomía para la extracción de la vesícula. Claro. Fueron grandes cambios de paradigma.
0: Sí, totalmente. Y ahí hay dos aspectos que, que a lo mejor llaman mucho la atención eh, con respecto a, a, a esta evolución que ha habido y uno de ellos es eh, eh, la facilidad con la que accedemos a la información que bien mencionas eh, en todos lados ¿no? y las herramientas que están a nuestra disposición. Eh, sin embargo, eso también permite que todo mundo publique en todos los niveles y, a, y de todo tipo de información. Entonces, cómo eh, ahí está surgiendo ya otro problema, que es la calidad. ¿no? Entonces definitivamente ahí creo que eh, es un punto en el que tendríamos que, en particular en medicina, eh, tener eh, mucha precaución en qué es lo que estamos consumiendo dentro de toda esa información que se está generando de todos lados.
5: Yo creo que los sistemas de comunicación a distancia tienen algo muy interesante, que es la, la evaluación inmediata por el par. ¿Qué significa esto? Y esto lo hablé en muchos foros. Uh, muchos me dicen, sí, la mala calidad. Sí, bueno, pero la mala calidad puede ser evaluada en el mismísimo momento por un par que tenga la suficiente expertise y que diga, no, 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 ojo, porque, por ejemplo, el video que estamos viendo o la información que se está virtiendo sobre este tema es errónea. Basados en estos aspectos, ...que dice la literatura... ...yo creo que... Eh, ...material... ...como decimos nosotros los argentinos... ...no sé si ustedes lo dicen de la misma manera... ...material basura en la web hay un montón... ...nosotros tenemos que ir... ...a las fuentes confiables... ...por eso es importante... Eh, ...que la, la, la... información que nosotros... ...vamos a absorber... ...no sea la información que está... ...libre... ...en, en, en la web sino que uh, ir a los foros, evaluar los profesionales que están en los foros y cuando son uh, datos que se vierten en esos foros, tienen una evaluación inmediata por pares. Te van a decir, mirá, fíjate que esto es lo que estás mostrando no es correcto y oh, otro autor se va a sumar a esa apreciación y eso va a hacer que un tercero que no está en la disputa realmente eh, pueda sacar su propia conclusión acerca de lo que realmente vale la pena y lo que realmente no vale la pena. Y esto es lo mismo que leer un trabajo de investigación. Ha habido en la historia de las grandes revistas, eh, y no voy a citar ninguna por una cuestión de que no tengo conflictos con ellas, pero tampoco quiero ser este, destructivo en mi apreciación, pero que a, a, han hecho publicaciones que... Tiempo más tarde Han demostrado no ser eh, La verdad absoluta que Pensábamos que era eh, Razón por la cual este, Todo lo que estaba impreso no significa Que sea una verdad absoluta eh, Razón por la cual eh, Uno tiene que analizarlo De la, de la, de la misma manera eh, Cuando leemos O cuando tratamos de recuperar Una información que está en la web
4: Sí
0: Sí, totalmente. Y bueno, a nosotros eh, pues nos ha pasado eh, con, con todo esto que eh, la, la gente, y más en, en, en nuestro gremio, que, que pues es hay, hay mucho ego de por medio y, y creen que el incorporarse a las tecnologías ya les eh, da todo el conocimiento acerca de cómo generar educación en línea, ¿no? Eh, es decir, pueden por ejemplo eh, decir, bueno voy a, voy a grabar un videíto de un par de temas y, y lo subo a YouTube y ya tengo un curso y mientras que no, 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 como que están simplificando eh, y están aplanando lo que representa generar eh, en particular educación, ya no se diga investigación educación médica en línea ¿no?
5: Bueno, vos, vos estás tocando uno de los temas más eh, interesantes eh, que es el concepto de la banalización o subestimación de la herramienta uh -huh. si esta herramienta nosotros la aplicamos como realmente corresponde y con el verdadero rigor científico realmente el proceso de la ciencia avanzaría a pasos realmente eh, inimaginables pero fíjate vos una cosa uh, los congresos que nosotros hacíamos presenciales independientemente de que haya surgido la pandemia eh, los grandes maestros tuvieron que que son los que manejan esos grandes congresos o que en este momento tienen a su cargo la dirección de esos congresos eh, han tenido que ceder y han tenido que entender de que esta es eh, la, la forma en la que hoy eh, los, los mismos estudiantes de medicina los mismos residentes de las distintas especialidades toman su teléfono celular, que es lo que eh, tienen a su alcance, y eligen qué tema quieren escuchar. Razón por la cual, eh, otra de las cosas que hay que tener bien presente es eh, cuando uno va a elegir hacer un evento virtual, es escoger aquel orador que va a tener realmente un auditorio eh, cautivo y va a tener un auditorio que al menos... Eh, eh, junte eh, digamos eh, oyentes para que estén presentes en los mismos y eso se está viendo actualmente eso se está viendo actualmente porque eh, cada vez eh, eh, se está buscando eh, ese perfil eh, para incluir dentro de los distintos eventos
0: sí pero fíjate que el Fíjate que, el, perdón, se, se, hay un pequeño retraso en la imagen, pero el, el, a lo que voy es, cuando, cuando ellos eh, piensan en educación virtual en, en medicina, es, eh, creen que nada más con grabar su plática, subirla a una plataforma, sea YouTube o sea cualquier otra, van a poder eh, llamarle a eso educación, ¿no? que no importa tampoco la forma ni eh, el, el, digamos, el cómo presentan la información. Ahí es un punto crítico, a mi parecer, porque eh, están, precisamente como bien dijiste el término, están banalizando lo que es la, la educación y en este caso educación virtual. Entonces, a la hora de que uno trata de incorporarlos a, la, a, a, digamos, a toda la estructura y la metodología que debe de llevar la educación, se, hay una
5: gran oposición. ¿Cómo afrontar esto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. No es lo mismo educar que hacer un posteo en una red social. Mm. Ese es el primer concepto. El, el que crea que va a hacer un video con fines educativos y lo va a subir al YouTube eh, 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 está, está haciendo, digamos, una, una apuesta que no tiene ningún objetivo. Mm. Más que sumar un aporte a su ego personal. Sí. Nada más. Esto, esto es muy simple. Uh, el proceso de enseñar y aprender uh, busca otros caminos. Uh, necesitamos uh, de, de, de un feedback entre los que uh, estamos del lado de la enseñanza y, por qué no, los que estamos del, del lado del aprendizaje. Entonces, uh, yo creo que la clave del éxito acá... Eh, no es hacer un video y subirlo, mostrar una foto y creer lo que estamos haciendo un, una enseñanza. No, tenemos que contar con herramientas pedagógicas que eso eh, eh, está dentro de los cursos de formación docente de que, van, que vamos tomando cada uno de, no de nosotros eh, en, en nuestro camino como profesionales. El doctor Carlos Ocampo, que es un prestigioso cirujano argentino del Hospital Argerich, que está dedicado a la patología pancreática, Uh, hace muy poco en un evento Para la Comisión de Cirujanos Jóvenes De la Asociación Argentina uh, Utilizó una frase que a mí me encantó Pero no recuerdo en realidad El autor de la frase uh -huh. Y él dijo necesitamos cirujanos académicos Con olor a paciente Y a mí me resonó Esa, esa frase, es una uh -huh. frase muy interesante Y que tiene que ver también con esto De eh, cómo hacer Del buen uso de la virtualidad En el proceso de enseñar y aprender
0: uh -huh. Sí, totalmente, porque no, no es tan fácil como las herramientas lo pintan que son. ¿no? Entonces, pues hablando ahora de, de, sobre la misma línea y en, en particular en, en cirugía que, que al inicio de la, de la entrevista estábamos, eh, estabas mencionando al respecto, ¿qué, habla, qué, a, qué evolución has visto en eh, la simulación y la virtualidad en específico en cirugía? y no necesariamente ligado a la pandemia, pero sí a través de su
5: evolución. La simulación ha sido un antes y un después en la cirugía, en el, en el learning tradicional, en el aprendizaje tradicional, y esto está demostrado que mejora las curvas de aprendizaje. De, de, de eso no, no tengo duda. Ahora, lo más interesante es cuando nosotros podemos combinar la, lo que se llama telemedicina Uh, con la simulación que ahí aparece creo que un combo perfecto como dirían los más jóvenes uh, donde eh, yo puedo estar en Rosario y poder estar haciendo telemedicina y simulación lo que se llama telesimulación en México o en cualquier otra latitud eh, y obtener excelentes resultados siempre y cuando se tenga un protocolo que se cumpla estrictamente y haya también una devolución por parte de quien cumple el rol de tutor en, ese, eh, en esa telemedicina eh, para que se cumplan los preceptos de corrección de errores. Esto es como la aviación. Eh, ¿Por qué hay pocos accidentes aéreos? Y porque la simulación jugó un rol fundamental en el entrenamiento De los pilotos de avión uh -huh. Y si además a esto Le podemos agregar Que lo podemos hacer masivo Y universal A través de la telemedicina Mucho mejor Porque podemos llegar a entrenar Un mayor número de colegas Por todas partes del mundo Nosotros tardamos desde 2018 a 2021 a poner en marcha el curso universitario de posgrado en actualización en cirugía de pared abdominal. Y por allí veo que hay gente que de un día a otro arma un curso virtual en cirugía de cualquier especialidad. Yo creo que allí no hubo ningún reparo metodológico desde el punto de vista de la enseñanza para la aplicación de este, la, la estrategia eh, del proceso de enseñar y aprender
0: totalmente, pues ahí está yo creo que hemos tocado múltiples temas, múltiples eh, puntos de, de este tema eh, y, y realmente eh, valdría la pena que quienes nos están escuchando, eh, jóvenes que puedan, que ya, ya dominan eh, muchas de las tecnologías que se interesen por eh, la, la adentrarse dentro de, de adentrarse de, 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 de en, en cuestiones metodológicas en cuestiones de calidad de lo que están transmitiendo y que, los, y que las viejas generaciones y los grandes maestros tengan esa apertura para eh, pues también, al igual que los jóvenes, seguir aprendiendo en la implementación de estas tecnologías y el uso de las mismas, para que eh, conjuntando estos dos aspectos podamos tener pues, mayor y una mejor educación virtual en medicina. Entonces, pues ahí está el doctor Ezequiel Palmistano. Doctor, ¿cómo te pueden contactar para seguir el diálogo?
5: A través de las redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram, estoy en Twitter, eh, nada, me buscan por mi nombre y apellido, allí estoy, no hay ningún problema, si me quieren mandar o, un mail a Ezequiel con Z, Ezequiel Palmisano con S, arroba yahoo.com.ar y estaremos a disposición para cualquier consulta que quieran hacernos.
0: Perfecto. Pues ahí está el doctor Ezequiel Palmisano. Muchísimas gracias por haber participado en el programa, doctor. Y esperamos contar
5: con tu presencia pronto. El placer ha sido mío y muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
0: Ahí está el tercer episodio de la tercera temporada de Sapiens Médicos Radio. Esperamos haya sido de tu agrado y sobre todo de utilidad en tu práctica profesional. No te pierdas el siguiente episodio este domingo con nuevos grandes expertos en eh, varios temas que estamos seguros van a ser de tu agrado. Y eh, también eh, no olvides que este 24 de junio vamos a tener un webinar totalmente gratuito eh, sobre cirugía de pancreato biliar con grandes expertos como por ejemplo el doctor Alfonso Cuendiz, un eh, cirujano de talla internacional. Es un evento totalmente gratuito y ofreceremos constancias de participación, así que no te lo pierdas, entra a nuestra página de eventos y regístrate ya. Y por último, recordarte que ya vamos a abrir precisamente el curso de cirugía pato biliar este 28 de junio. Es un curso con eh, constancia de eh, ONAVAL de la Asociación Mexicana de Cirugía General y valor curricular para tu recertificación. No te lo pierdas, estate atento y nos vemos en el próximo episodio. Síguenos en redes sociales. back.